0: 大家好，
1: 欢迎收听本期的 Mind Gap， 我是小张，我是小万。现在呢是晚上的，现在不是现在不是晚上，现在是晚上。现在我想说的是，现在是2022年的4月7号，周四的晚上十点。然后我和小张呢，我们现在依然是隔离在家的第三周。然后。呃，这个播客的内容，大部分的内容其实是我们大概在两周之前录的，也是关于呃疫情生活的一些生活方式的思考吧。但是鉴于目前居家过后的已经过了三周了，我觉得周围已经发生了太多的事情，我们的思考和认知也有了一些新的变化，所以我们现在想要重新来补录一些呃近期的一些感受吧。我
0: 对，如小万刚才所说的那样，我们上一期节目录制的时候，我跟小万就是至少还能够坐在一起面对面的录节目。但是到了这个节目要发布的这一天，真的，哎，我现在就是有一个感叹，就觉得我们播客这个改成双周更之双周更新之后，我们的这个呃发播客的速度根本赶不上这个局势的变化，你觉不觉得？
1: <笑>就真的好
0: 夸，<呢>真的好夸张。我们上一周就是觉得说，哇，上一周都已经那么崩溃了，就是已经因为居家办公产生了很多焦虑和思考了。但是没有想到，那个普西从一呃，从四月一号开始就是要关五天，但其实严格意义上来讲，本来是要关到四月五号嘛，现在已经四月七号了。我跟小万两个人还是不仅没有一点点解封的迹象，反而就是我觉得解封这个日期好像离我们越来越远了，对吧？
1: 嗯，对，就是，呃，在这每天当中吧，感觉每天身边和网上、网络上都有魔幻事情在上演着，就让你不禁质疑自己此时此地在哪里，今年是何年的一种错觉吧，真的是
0: ，真的是因为。呃，我跟小万其实，在这个过程当中，因为我们俩在之前的节目里面也有讲，其实我们俩都是独居嘛，所以说还是希望，虽然说大家呃没有办法见面，但是还是希望朋友们之间能够借着一些守望相助，所以我们基本上还是每天都会在群里面聊聊天、讲讲话，关心一下大家的近况嘛，对吧？但是反正最近就觉得，嗯、哇，首先是。呃，突然就感觉我退回上个世纪了，就是开始那个小区群里面，大家开始以物换物，用我的茄子换你的洗洁精，就每天都是这个样子。然后所有的快递物流都运不进来，呃，任何东西都买不到。然后每天就是大喇叭在外面广播，叫我下楼去倒垃圾，叫我下楼去做核酸。我真的，我就是频频发问，说我这是在二零二二年吗？我这是在二零二二年上海吗？我感觉我自己在上演绝地求生，你知道吗？<笑>
1: <笑>对，然后呃，另外一个突发事情，我忍不住想说的是，就是在呃我们要准备补录这个开头的大概一个小时之前吧，然后我突然就接到了绝辉的电话，然后他告诉我说，嗯，我的核酸，因为我今天早上做了核酸，然后我们一起做核酸那个混检现在有异常，然后所以呢，我可能要做复核。然后我收到这个消息的第一个反应就是。我等一下立刻，今天晚上就要，不管我的结果是什么，复合的结果是什么，我一定要把我的猫安置好。对，因为最近真的是看了太多关于宠物的一些消息吧，就是感觉到非常的失望。所以我觉得我作为猫的主人，作为他们，他们是我最好的朋友，我的家人，我有这个义务和责任，我一定要把他们处就是安放好，不管我之后。是不是要要不要去隔离啊之类的吧？对，这是我第一个想法。然后我的第二个想法就是，我立刻就把酒打开。我说靠，我那些酒本来想省着喝的，因为不知道要灌多久，我今天晚上就要把它喝完。真的就是脑子里就只有这些末日想法，嗯。
0: 真的，你知道那天我跟你不是还发生了一个对话吗？就是晚上，嗯、好像就是因因呃，因为我们本周其实也是我们要录下一期播客的时间嘛。然后我跟小安录完播客之后，在线上录完之后，我们就在那个微信上面聊天，就说好饿。然后我我就跟你说，我说我今天晚、啊、上好想吃螺蛳粉，但是我不敢，因为我只剩最后一包了。然后因为螺蛳粉它又比较容易储储藏嘛，所以它有可能会在最后救我一命。所以我忍了好多天，我都不敢吃那包。螺蛳粉，然后后来你说你也是，然后你说了一句“操，太他妈惨了”，还有针对小万今天晚上的突发状况，就是其实我们。我们作为朋友，一方面很担心，但一方面其实我是有着那个很强的信念。我觉得小万应该是没有事情的，因为大家可能不太清楚，现在上海是混检嘛，就是说你的这个检测结果是和可能十个人一起去检的，嗯、可能有一个人有问题，你们这一管就会显示有问题，所以就会需要去复核。嗯、所以我觉得还是有很大的希望，小万肯定是没有什么事情的。呃，但是他说到宠物这个，我确实觉得我特别感同身受，因为我那天不是也跟你们说，呃，有一天我下楼的时候，我下楼倒垃圾。的时候，那个楼下我们楼下的志愿者就让我说，这两天让我连下楼到门口把垃圾放下都最好不要做了，因为我们楼里好像有阳性。我当时就是腿一软，你知道吗？我然后我第一个想法就是。我就说天呐，福子就是我的猫嘛！我说福子不会在我离开之后就是被当街处死吧？我就觉得哇，虽然说我我我当时这个想法完全是那种很慌张的下意识的想法，但我真的觉得，反正最近也是确实是出现了很多令人遗憾的事情，就是每天看到就是新闻，就是反正就是哎，我觉得我们状态都不太好吧，心理状态上，觉得每天都有很多不好的事情发生，哎，所以就是我觉得整个人的心理状态也是处于在一种可能。比较未知、比较没有安全感的状态吧，我觉得这是我们这一周的一个、嗯、一个、一个更大的改变吧。然后刚才我们也说了，这期节目其实是我们在两周前录的嘛。然后那个时候我跟小万刚刚开始呃居家办公，呃，然后也是上海可能刚刚出现一点苗头，有一些谣言说有可能会封城，但我们当时还是抱着相对乐观的这个状态，觉得说可能也不会发生这样的事情。所以，哎，现在回听我们。本期播客的这个正文内容的时候，还是觉得我们在一种比较调侃、比较诙谐的状态下在讲这件事情。但是现在其实我们俩心境也发生了很多变化，对不对？是的，就是，嗯、
1: 呃，因为录就是刚刚小庄讲的嘛，我们在录上一期，呃，不是在录上一期，在录这期播客的时候，因为是疫情，就是上海的疫情，可能。刚刚开始，虽然已经陆陆续续出现了一些封楼啊什么的隔离的情况，但是我觉得我们在录那期播客的时候，大部分的心境可能还是抱着一个这个疫情可能在短时间内就会得到控制，那我们居家可能也是是一个暂时的状态，所以我们更着眼于放大自己内心的感受吧。但是，之所以目前我们想要来补录这期开头，也是，呃，我个人是觉得，就是这个疫情现在。看起来往一个不可控的方向发展，但是这个不可控的背后到底是，嗯，就是这个不可控到底是为什么不可控呢？就是有有太多不可说的东西了。那我觉得每个人在这个、嗯、在这场灾难面前都是一粒尘，然后每个人不管你有无确诊吧，每个人都在忍受着，都在承受着。嗯
0: ，但是我跟小万回听我们本期播客内容的时候，仍然觉得。呃，我们那个时候的状态其实也是有意义的。我觉得我也很想把我们可能从这个疫情刚开始，相对而言觉得说，哎，可能只是一次小小的这样的反扑，能够很快控制住，然后到我们可能目前心境发生了比较大的变化的整个过程记录下来。我觉得在我看来也是蛮有意义的吧。嗯，然后呃，反正最大的希望目前就是希望收听到我们这期节目的朋友，或者说你没有收听我们节目，你就是世界上普普通通的一个人。我就是希望你能够平安、快乐、健康。我们我们要一起健健康康、快快乐乐的。哎，我觉得说快快乐乐我都觉得已经不快乐了，对吧？但是就是希望大家能够一起呃健健康康的活到夏天吧，就是能一起迎来今年的夏天，对。嗯其实我们在想说，因为上一周开始，我跟小万都开始居家办公嘛。因为本次上海的疫情还真的挺严重的。因为其实刚刚疫情爆发的时候，我还不在上海嘛。但是那个时候。我记得是软岩，好像在我们群里面说吧。他说他感觉从有疫情开始，上海从来没有像这这次这么严重过。所以说，我们其实也是上一周那个在家办公，然后也经历了很多魔幻的时刻。所以说，本期其实就想跟大家分享一下上周我们关于这个，唉，在现在这个疫情时代生活的一点点小的思考吧。嗯
1: ，
0: 我发现我本人就是意识到本次疫情真的很严重的时候，其实不是说。可能当时上海第一例爆出来的时候，因为第一例爆出来就是我对面那个小区嘛。嗯。但是你知道上海一直不是就是鼓吹那个精疫对精准防疫。上次你们家附近那个不是全上海的中风险区只有那个奶茶店二十平嘛的？嗯。就大家本来还以以此为傲，然后我这次也觉得我很放心，就没关系。嗯、结果。呃，那段时间我就，但是也确实是那段时间好像还好，就只封了我对面那个小区，然后我们周边的其实都没有什么关系嘛。嗯、但是我有一天突然意识到这件事情真的很严重，是因为我有一天那个健身完，我不骑车路过那个静安嘉里中心，就静安寺地铁站那那一站精品附近那个地方嘛。嗯我我都惊了，你知道吗？我从来没有见过那儿有那么多的人，就是我觉得我简直像目睹了一场人口大迁徙，嗯、就是每个路口都是警察和辅警，然后就路口站满了就是那种推着大行李箱的年轻人嘛，因为那边就是办公楼、写字楼特别多嘛，所以我猜想大家有可能是刚刚。被从那个隔离的那个写字楼里放出来，或者是他们被单位通知要留在那个地方，嗯、然后他们推着行李箱正要进去，嗯，我当时就觉得好夸张啊！然后我我我记得我回来之后还在我们那个群里面是讲这件事情了嘛，嗯，对、哦你说的这个，我突
1: 然想到，因为那边那个前期不是被封了，都是什么嘉里中心、瑞欧那些写字楼嘛，嗯、然后蛮多甲方都在那边工作的。然后突然想到，就是我公司同事，就是他们好多都是呃，就是服务 support 这群甲方的。当时我同事就说，因为他们几乎其实每天都要去那栋楼，但刚好那几天可能就跟疫情错开了吧，就没去。嗯、然后我有个同事他就跟我说，他说他还好，他没有去，去的话他就要跟那些甲方就住在一起了。<笑>就那那几天不是那个。睡欧的人们都睡在那个停车场嘛，因为睡不下。嗯、他说，如果他住在里面的话，他就只能每天晚上起来给他们盖被子。<笑><笑>我当时觉得他好惨，<笑>还好他没有
0: 去。<笑>那真的是工作的人不容易，真的工作人不容易。然后我跟小万上一周也可以说过得非常不容易，就虽然说小万没有，就你的小区没有封嘛，嗯、然后我的小区还算是封了两三天。但是我们上一周在居家办公里面产生了很多新的迷思，我觉得小万可以先讲一下你的这个。就是状态是吧？居家办公的生活，<笑><好>就最近这段时间，疫情给你造成了怎样的一种生活状态？好,好，我就我简要来概
1: 括一下，我上周的一个一整个就是居家状态的话，我觉得用一个关键词来形容的话，就是 tough。然后我觉得自己过的就真的是非常的糟糕，就暗无天日、昏头胀胀脑。然后我期间真的是忍不住就是崩溃大哭，但是我也知道，其实我这个。糟糕的状态，就是根本原因其实是在我自己。就是我觉得我我自己一个人在家，我仿佛失去了对自己的生活、对自己的嗯整个情绪的一个管理能力，所以我感觉到
0: 就对自己很失望。我觉得你这个还可以，你把原因归在自己身上，嗯、因为你知道网上有一条就是很有名的段子嘛，嗯、大家都说那个今后我人生再发生任何事，嗯、<笑>我不会把它怪在疫情身上，我本人将不再有错。<笑>
1: 我觉得你可以怪疫情，没关系、啊。<笑>对我知道，我深知是我自己的问题，就在于就是我其实就除开疫情来说，就是这种独居在家，然后过的就是整个人就是昼夜颠颠倒，然后生活作息不规律状态，已经不只是一两次了。只不过因为最近这个时机吧，这个比
0: 较敏感的时机，就是加速放大了我这个状态。其实我觉得我大概猜到了，就是我觉得从你回我信息的频率，嗯、我猜猜到了一二吧。嗯、就我觉得我现在甚至已经发展到，就是即便你没有拖延，嗯、你可能五分钟之内你就回复了我的消息，但是我甚至能发展到，就是我能通过你回的消息判断出你的状态，你知道吗？嗯，就我有时候明显能感觉你特别的勉强，就是。就是明显，我感觉你已经被你已经到了那种，你知道，如果你再不回我消息，我一定会被你激怒，我就不行了的那种程度才回了我，就是。我记得以前我们俩不都是说我们在就是老老是在播客里面讲说我们俩都不太爱回消息嘛，但我现在发现你比我夸张的多哎，就是就是你你每次你消失的时间里，我数度觉得这个节目要没了，你知道吗？就但我怕你崩溃，我从来不 push 你，你知道吧？所以就是话说回来，我觉得你上周这个状态吧，嗯，如果你不告诉我，我也猜到了七八分。我觉得从嗯回不回
1: 消失这一点来说。我也觉得我自己做的挺不好的，此刻就是忍不住向你道歉。就是我我自己也知道，就是我们俩之前都表达过我们不爱回消息这一点嘛。嗯、但我我真的觉得这一点就是跟。心理状态有很大关系，就你现在就是自、嗯、自,自身的一个状态。然后我明显
0: 觉得你，你比我在这方面最近好像过得好得多，心情好。不不，我跟你说是这样子，我就发现我跟你的差别在于，嗯，你是那种无差别不会，嗯、<笑>就是那种<笑>你要不会你就都不会，嗯、你就从世界上消失那种。嗯、但我是属于我真的是那种碰到不太熟的人，嗯，或者是那种。一般吧，就一般朋友那种，嗯、可能我就是觉得我不太知道怎么回，我可能就会拖着。嗯，另外一种情况就可能是一个我觉得挺重要的人，我想认真想完了，你这么说，我更。<笑>但我<笑>更愧疚，但是，<笑>但是我觉得对你啊，对宋静，对黄璐，嗯、我就是属于那种，就如果说我这会儿觉得我不想回，我可能会直接告诉你，我、就、说、是、我现在好他妈、嗯、烦，我现在就不想说话，嗯、就到时候再说吧，就可能会这样，嗯、但我不会不回，因为我觉得我在你们这儿没有没有压力，嗯，但你就是我感觉我也不敢再给你多一点点压力，<笑><笑>我怕你整个崩溃，你就大概能听出来我的心里<笑><对>心里有多么脆弱了吧。对，但是我觉得没关系，因为其实从做 Mind Gap 开始起来，嗯、我们不就是说，嗯、就是我发现，就是我们最开始做这档节目的时候，本来是说我们两个人可能哎，经常有一些可能很脆弱的时刻呀、啊，其实想把这个节目作为一个出口，嗯、也想说找一些世界上跟我们世界上我好多人听我的节目，<笑>就和我们有共鸣,、哎、共鸣的人嘛，对。但是后来这节目越往下做，我们越想说。哎，总想把那种比较积极、比较正面的东西带给大家嘛。但是我们后来觉得，但我不是，但我现在也觉得就没关系啊。就你讲一讲，对吧？答疑解惑。我觉得疫情之下，真的就是人人自危。很多人，我觉得都是心理层面上会出现很多的问题跟焦虑吧。所以我觉得，嗯、我觉得这期你能把它说出来，能讲一讲也蛮好的。嗯，谢谢张医生。<笑>谢谢张老师，感觉宽慰。<的>您继续叙述。<笑>好
1: ，我就继续说回来。我觉得为什么这周我感觉自己过得特别糟糕？那其实也没有具体的发生什么什么事情啊，就没有什么特别的。然后上周嘛，就是因为居家工作，我相信应该在上海的大部分朋友都居家工作了吧。而且我在小区，我刚刚说是因为低风险地区嘛，所以其实我们小区并没有真正的隔离或者说是封闭过，所以在理论上我是可以。自由出入的，比起那些就是真正的被隔离，然后每天要做核酸的朋友来说的话，我其实应该是，就是状态是状况应该
0: 说是要好很多的。这里我必须要提到我的朋友宋静，嗯，他其实是我们里面最早被那个封闭管理的，嘛，嗯、我们后来就甚至还很羡慕他，因为我们没被隔离的人就会觉得。一直有一个事，因为已经已经知道，可能上海每个小区都要网格化管理嘛。嗯、但是宋静就先轮到了，我们好开心，嗯、就觉得说天呐，赶紧轮到我吧，嗯、别轮到周末再封我们小区什么的，嗯、<笑>很亏的。结果宋静现在喜提七加七，<笑>就不知道他那个小区发生什么事情，<笑>就反正两天关完了，还要再关七天，嗯、然后再加七天。嗯、你想想，相比他，你是多么的幸运。<笑>我此处不应该笑，我们处<笑>我们一起双手合十，然后送为为宋静祈祷。大家放心，我们都在一个群里，我们每天都会 check 他的精神状况，<笑>还好，目前还好。而且宋静特别忙，<笑><笑>工作特别多，对，对他也没有时间在家里摸
1: 鱼哦。对，<笑>对，哎，然后我就想说。我之所以觉得自己过得特别糟糕，就一个原因是我上周就突然之间，我对我的工作量就特别的多，而且特别的急。然后我本来以为嘛，就我居家工作，哎，居家工作就约等于说放假，就等于不上班。那我是不是可以带薪在家狂玩？我当时想的是我要看电视，我要我要我要睡觉，然后我要当个宅男什么的。但结果我发现我不行，我有好多工作要做。哎，这么听起来觉得我好那个，我本来就应该工作。<笑>但是我真的就觉得打得我一个措手不及，我就接受不了。然后我另外一个朋友就大兴嘛，然后他每天就是没什么事，然后他每天都叫我去滨江滑滑板，我
0: 每天都答应他，结果我每天都没有去成。来这里画个重点，这就是上海人民的疫情生活，<笑>还要去滨江滑滑板。就大家不是还拍那个在安福路，就、嗯、就之前还没有网格化管理之前，嗯、但疫情就已经很严重的时候，嗯、大家还每天在那喝咖啡，<笑>每天都站在外面
1: 。<笑><笑>然后我就觉得说。我真的是，我就那么多工作，但是呢，我并没有因此而合理化的就是分配我自己的生活和工作的时间，就完全没有。我每天大概就是工作到深夜，就是凌晨两三点钟。有一天就超级夸张，就大概到五点多吧。然后第二天我就必然的就是不可能早起，怎么起得来呢？然后都中午才起来，然后留给我的工作时间又不多了，然后我又开始工作，就周而复始。就起床是中午，然后立刻打开电脑在沙发上工作，然后工作到晚上，然后最后我就如此的恶性循环下去，我整个人就觉得我的状态就是越来越不好
0: 了。就所以这件事情听下来确实怪不到疫情身上，嗯、对吧？<笑>就像我、嗯、还是之前我在节目里面提过，就我爸说那句话就是。嗯这个世界上只有一个人真心害我，嗯、那个人就是我，就是你本人。小庄爸爸早就说过了，怪我没有听进去。对，但我跟你说，其实我也是，嗯、就是我知道我俩其实都是时间观念没有那么好的人，这个我必须得插身兼职。差生简直，真的就是你知道，我我我们不是一直说，迟到有个话题可能会跟时间观念相关，我都感觉我知道我要讲什么，就是。你知道，经常我跟朋友约一个地方嘛，嗯、然后提前半个小时，嗯、我就觉得哎呀，还有好多时间，我就跟他讲说，我说哎呀，要不我现在就出门吧，我早点到也没关系。然后我朋友跟我说，你还没出门呢，就我觉得我完全能早到，对我完全不是别的原因，就是我时间观念很差，你知道吗？嗯、所以说我上一周居家办公的时候，虽然说我工作没有你那么多，上一周，但是。我就也是，我比我平时要去上班的时候睡得还晚，就每天搞到四五点钟。我妈听到这在那块我觉得你也四五点没睡。对，然后你知道，你知道，可能又要说到我可能到了一定的岁数，就莫名其妙会给自己施加一些，就你在家没事瞎想的时候，你会有一些那种育儿压力，你知道吗？就是。我经常会产生那种，天哪，我现在还没有办法结婚，或者天哪，我现在还没有办法就是跟另外一个人生活在一起，因为我就觉得我很多事情做得不够好嘛，嗯、就包括你前段时间那个古爱玲他妈接受采访的时候，嗯、不是有一句著名的话，就是说他觉得言传不如身教，就你告诉他这样做，你不如你自己就是那样做的，嗯、所以我在想说，我这样我怎么生孩子呀？我孩子跟我一起晚上四点钟睡吗？我我无法原谅自己，你知道吗？我就觉得说，天哪。就我能不能好了？就我天天跟我孩子说，宝宝你要九点钟睡觉，嗯、然后妈在那边玩手机<笑>玩到四点钟，我怎么结婚？我不
1: 配结婚，我觉得我，别别这样，别压力太大。你知道你现在是有 Apple Watch， 它可以报时。<笑>到晚上十一点的时候，你一看，哎
0: ，要到睡觉时间了，会吗？嗯，不太会。但是我也觉得我确实最近在为 Apple Watch 就是 P U A， 就很紧张，每天一定必须得达成这个目标。<笑>我觉得就是我也差不多，然后我每天都睡得特别
1: 晚，然后关键是我在就是居家就差不多一周时间吧，就期间我也没有什么娱乐活动，我都没有看电视。我也没有，我几乎就去过两次咖啡馆吧，然后就没有做其他什么事情了，因为我内心就特别焦灼，我就觉得我我不配。就是虽然现在外面天气很好，我有也有挺多想看的，但我就觉得我现在不配做这些事情，我得赶紧把我的工作做完，就一边就是焦灼着，一边又。做的就是效率很低，我真的就是这段时间，我只会在可能工作的间隙的时候，就刷下那种短视频，稍微休息一下。然后我就感觉说，就觉得短视频真的是太好了。就虽然我平时也很爱刷嘛，但是我就这个时间，我就觉得我找到了就是短视频诞生的理由。就是<笑><笑>真的，说说你只会在这种就是你的生活很很很糟糕的这个。重压之下，这个你才会体会到那种刷短视频带给你的那种喘息的时刻。我当时就觉得它就是我混沌生活的曙光，然后我觉得它就是老公结婚之后停在楼下的那辆车，就就是带给你一个就是呼吸的一个空间吧。就是我爱那个土味挖掘机，谢谢你提供给我一些快乐。<笑>然后我觉得另外一个让我觉得自己的状况不太好的一个原因，除了。工作的量很多，就工作压力之外的话，还有一个是，我似乎发现，也不是似乎发现，我就是发现，我是一个不太能够把自己照顾得很好的人，就是因为这段时间疫情嘛，然后大家都在陆陆续续的，就是小区的隔离啊、封闭什么的，然后很多餐厅都差不多暂停营业了嘛，然后大家都说要囤点吃的，要就是。在家里放一点什么吃的喝的，以备不时之需嘛。然后我也想说，那我是不是也要在河马上买一点什么？但是我就发现，我打开河马，我完全不知道我要买什么。嗯，就是我也不知道要做什么菜，要囤点什么东西，我就很、嗯嗯、很茫然。然后我就买了点除了水之外，我觉得必须要的东西之外，我就买了薯片，买了泡面。我就不知道我该做什么了。我、嗯 oh, 买了一盒肉，然后。呃，一个白菜，我本来想说要做一个什么五花肉泡菜，什么味增锅，那是我两年前就是、疫情最严重的时候，然后我在视频上学过的一道菜吧。那个时候也是我最后一次做饭了，我到现在都没有做过饭，我就想说，那这次是不是再来做一下？但我就发现我家里没有那个味增酱，然后想说那去对面菜市场买嘛。你知道，其实我家附近。菜市场和超市是挺多的，嗯，但是我就一次都没有去过。嗯、我知道工作多，它不是一个，嗯，嗯你不好好生活的理由。对，就是你工作再多，你下楼十分钟，其实应该也是可以的吧？但我就是完全没有做这些事情。嗯、我觉得
0: 我整个人的状态就是特别的不太好吧？嗯，我觉得我跟你这点特别不一样，嗯、就是我妈每天问我说：“哎呀，有没有吃的呀、啊？”那个。自己疫情期间过得怎么样？我说我简直不要太好，嗯、就是那种我终于有时间自己在家做饭的感觉。嗯，就当然，我觉得我也承认，是因为我上周可能没有那么忙，就是我，哎、嗯，我好想说没有那么忙，嗯、就是，就是因为我上周工作量就是正常嘛，就可能工作时间工作，然后其他时间就是可以自己支配的嘛。嗯、然后我就是真的，我从第一天开始我就做那个。羊肚菌腊肠焖饭，然后到昨天我就开始炖鸡汤了，嗯、就是，就我甚至觉得就是做饭可以。可以把一天的时间做一个区隔吧，就是你不会一直在那边居家办公嘛？嗯、就我觉得可以在居家办公的时候消解掉，就是一直坐着办公那种紧张感。嗯、而且因为每天都要在家里吃，所以我觉得自己做好像也蛮省钱的。嗯、就是侧面给自己带来许多成就感，因为作为一个花钱很大手大脚的人来讲说，说这个是我人生当中不容易出现的场景。对，嗯、然后我还记得我在网上还看了个段子，就是说。居家办公的快乐就是，不管是不是在线上会议，只要按下静音键，我就可以一顿爆吵。<笑><笑>我觉得我体会到了，真的。我觉得我能
1: 够想象到你说这个场景，我相信你可以做到，但是我自己就完全不行。哎，我就在这期间，我有一天就是差不多只吃了两包薯片，但我也不饿，嗯、可能因为也没有怎么在运动嘛，都在家里，嗯、所以我就。整个人就是那种，就是渴了就把薯片打呃，啊、不饿了就把薯片打开吃一下。然后我就跟朋友聊天的时候，我朋友就觉得他听不下去了，他觉得我听起来太惨了，嗯、然后他就说他要带我出门吃饭，但是因为。那个附近就是好像最近都不可以堂食了，所以我们也没有怎么吃到东西。然后他就把我放在附近的一个咖啡馆里，然后他就说他让我在这工作，然后他要他去那个呃，大概是要再再坐火车打车去，好像虹桥那边的有个什么日本超市吧。他说他去买点那种可以速成的东西给我，让我拿回家去。嗯，然后我
0: 朋友好好、哦，真的很好，谢谢,谢谢然然
1: 。然后他就觉得，就是他说你把自己搞得跟那个什么伦敦生活的那个编剧都会看不下去的那种程度。<笑>然后，然后后来就是我自己在回家的路上，我就跟他说嘛，我说。嗯，哦，对，那个插曲是为什么要跟他说，就是因为他那天本来来看我的时候，他出门买了一袋曲奇，然后他本来想带给我吃，然后后来，然后我告诉他我吃过那个牌子的曲奇，然后他说啊，那算了，那不给你吃了，他要自己拿回家吃。结果他后来这个曲奇又忘在忘在我们家，他没有拿走了。然后我晚上告诉他的时候，他说好吧，他说你把这个曲奇就是拆开自己吃了吧，泡点牛奶，早点睡觉。我当时就觉得我要哭了，可能又因为我正在听那个陈善妮的那个什么漫天纷飞的银杏森林。来来，播
0: 放一下，播放一下
1: 。<笑>然后里面有一句话，就是听起来有点矫情，就是我还没成为那个更好的自己。然后我就觉得我真的要哭了，我就跟他说，我此刻好想落泪。然后然后然然就回复我说，他说没有，我觉得你就是太饿了，你没吃饱。<笑>
0: 我觉得是不是也任何人都没有办法，就是心安理得地接受说，说<对>我可能就是这样子，我熬夜熬到五点也没关系
1: ，就是我数度劝慰自己。我记得还在我们之前录那个秋天那一期的时候，我写给你的信里面，就我数度觉得，我希望你也希望自己能够成为那个，即便就是今天过得不顺利一点，但是我也不要自我厌恶，我能够顺利、嗯。成长也比较顺利上，就是能够更更接受自己的一、嗯、一个人吧。但我一发现，就是我还没有做到，嗯、就是我当发现自己的状态或自己这一段时间都过得比较糟糕的时候，我还是会产生一种一种失败感吧。我觉得当
0: 下，我当时想哭，就是有一点点这种感觉。我其实听下来觉得也很正常吧，嗯，但是我觉得你也可以稍微放轻松点，因为我听下来我还是我不觉得是你像你自己说的你人本身有什么问题，嗯、就我觉得你不要太自责，嗯，我觉得听下来还是觉得是很多生活事件最近在堆叠嘛，然后造成你的状态有问题，嗯、是阶段性的，因为反正我此处必须要为你证明，我觉得你并不是一个不会。不会生活，或者说没有办法真的把自己生活打理得很好的人，因为我记得那个时候在伦敦的时候，我状态很不好，我去找你，你还经常给我做吃的，嗯、而且而且我当时觉得你真是一个巧手，就是那种我吗？对，就是我不是李雪，你,你不会说是那种，你不会像李雪莹<笑>，就我们另外一个朋友，我们一个非常可爱的新疆朋友，然后他妈妈和他都是那种。嗯特别会做各种面做那种手工面点，就我觉得怎么可能自己在家？这就是那种你在店里面才能看到那种有花样的那那种嘛。嗯、就你不是那种，但是你也很会买。就你那时候经常去日本超市买那种，可能自己回来稍微加工一点，但就能吃那种。对我想你怎么会知道那么多这种东西？你还给我煮咖喱什么的？我觉得你并不是说你没有办法处理好自己的生活嘛。嗯、所以我觉得是阶段性的。然后我觉得最明显的例子就是我自己，其实对。疫情刚爆发时候的自己和我这一次，可能也是上海疫情最严重这次，我被隔离在家里面，甚至我还自己在家里面过了一个生日，对，史上最早张生日快乐，对，谢谢谢谢。昨天，哎，前天，昨昨天昨天，昨天昨天对对对，是。的。但是但,但是但但是，其实我发现我心理状态很不同，就是这么说吧，就是疫情刚爆发的时候，那个时候。我在海南一九年底二零年初的时候，因为我们家那年是打算带我外婆到海南去，去一个温暖的地方过个年嘛。嗯、结果在路上的时候就知道疫情爆发了，然后我知道的可能，可能还早一点点，因为我的。姨妈是广东那边呼吸内科的一个主任，所以他这种消息他是非常快就知道，然后他也很快就知道这件事情严重性，他早就提醒过我，但是谁也没有想到就发生了这么大的事情，然后到现在我觉得大家生活都被改变了吧。嗯、然后那个时候我记得我当时跟我爸妈，然后跟我外婆，我们在海南我们那个房子里面。房子也不大嘛，然后又因为疫情开始，嗯、大家其实都不知道怎么办，所以海南那边基本就一刀切。然后那次我爸爸还是开车去的，嗯、你知道我们湖北人、嗯、当时在全国的地位就是人人喊打，嗯、真的是那样子，很夸张。我们走在小区里面，或者我们车开到那个小区里面的时候，就会有人在那边指手画脚，真的就是那种很难受。嗯、然后当时呢，其实你按说，我当时情况下是我跟我爸妈跟我外婆在一起。嗯其实应该是很安心的一个状态，因为我爸妈，因为大家也都没有办法回去工作，嗯、然后我爸又是一个特别爱导入吃的那种人，他能让你，哪怕我们当时被关在房间里面，没有办法去海边，没有办法去小区里面转，他一天三顿，他能给你安排得明明白白的。嗯、其实按说那个时候我是最应该心态很好、很躺平的时候，嗯、哦，但我那时候天天哭，我我不夸张，天天哭。我觉得一个原因是因为我是湖北人嘛，然后当时我很多家里面的人，然后再加上我刚才说了我姨妈，然后我妈妈其实跟医疗系统也沾点边吧，嗯、就是我很多认识叔叔阿姨都是医院的，嗯，我当时非常非常担心。我记得我那天那一年的春晚，我真的觉得是史上最割裂的一个春晚。就你看了台上的那边歌舞升平，但你知道你所有的朋友、所有的亲人都水深火热，随时可能去死，嗯、就是就是真的非常非常难过。然后那个时候还有一个原因是因为。你那时候应该知道我，那是估计是我人生的至暗时刻，嗯，就是那时候我不是辞职了嘛，嗯、然后我年前本来跟一个大的电影公司其实已经谈好工作了，但是疫情这个事情就是他们再也没有联系过我，嗯，就是其实那个时候都已经觉得说，就觉得挺好的呀，我开年应该可以去上班了吧，结果就突然就断了。我整个人在家里就是焦虑到不行，就每天跟我爸爆哭。就我跟他讲说，我说我就我人生完了。就如果说我现在衔接不,、嗯、不好，我可能有很长一段时间没没办法工作的话，我真的我完了。嗯、我说我人生，就我说说那种我人生有几个二十多岁，就那种我爸在家里面就是也没有办法，你知道吗？嗯但是我就想，这次你按说大家刚听到我这次在在上海，其实也挺惨的，我爸妈也不在我身边。然后、嗯、本来其实安排昨天是希望能够让所有的朋友聚到一起来过生日，嗯、准备借小万家，因为小万家比我家大嘛，就是在小万家就是狂打德州扑克，玩阿瓦隆那种，结果就泡汤。好想玩阿瓦隆。<笑>我昨天刚好被隔离，我刚好是十八号的晚上开始，到十九号的晚上结束，嗯、呃十十八号零点到十九点二十四点，嗯、呃十九号十九号的二十四点，四十八小时嘛，哦我就想说完了，然后后来我在家里面就觉得，哎也也挺爽的，一个是可能我觉得朋友们也不会因为这次不联系，就就大家还是每天在群里面扯那、嗯、有的没的，然后再加上我觉得我现在也状态好一点吧，嗯、我能感觉到。而且这个时候就真的，我由衷的说一句，这真的不是侥幸。我感谢工作，就我感谢我有份工作。就是我觉得人最好的状态就是，你看你居家办公的时候，你又有自己的时间可以支配。小万并不这样认为。<笑><笑>然后同时你又有有一点压力，你有一点工作是让你做，然后这份工作还能给你带来点钱，嗯、所以我觉得我整个人的状态比上次就安定很多。嗯、但是其实你说想想这个这个画像也是很孤独的画像，自己在那边吹蜡烛，自己在家里面过生日。<笑>但昨天我没有任何的不适感，昨天我还挺你没在家哭吧？完全没有。哦、对，但是所以我就想跟你说的是，说了这么多绕回来，就是我觉得肯定不是你本人有啥问题。嗯就怪疫情，
1: <笑> okay, 我本人将不再有错。<笑><要>我先试，你要不要加入<笑>好？好，我们本人将不再有错，都怪疫情。<笑>对，我知道，就是啊，首先说回一点哦，就是你刚刚讲工作，就是对人的那个自信心的建立啊，对、嗯、之类的吧，然后很重要，我是很认同的。我就觉得就是从疫情就是两年前开始到现在，就大家都差不多都经历过那种 work from home 的那个时期嘛。嗯嗯嗯。然后我当时，我之前有时常在想说，就是那如果这件事情可以成立的话，那大家都在说什么什么去中心化？那我的工作是不是可以去中心化？我的工作地点是不是可以？我是不是可以不受这种限制？我是不是可以做一个工作独立的、自由的人？但是我发现现在，就是从我上周那个状态来看，我觉得我完全不行。的重点之一就是，我觉得我太不自律了。我觉得我就是那种需要有一个买个 Apple Watch。<笑><笑>你今天哎，是不是说你是不是去了 Apple 工作没告诉我之类<笑>的？然后我就觉得我是需要那种有固定的工作时长，然后有上下班，有那种
0: 一个工作地点要去通勤、嗯。你跟我一样，我觉得用鲁迅先生的话，就是我们就是那种坐稳了努力的人，<笑>就没人管我们，就是不说在基因里对。就是你知道，我想起来我原来做电影的时候，不是有很多那个影评人朋友嘛？然后当时其中一个影评人朋友就跟我说，他从大学毕业那天开始没上过一天班，从来没跟人打过工。嗯，然后我当时就跟他说，我说太了不起，就太了不起，最了不起就是 freelancer。就真的，你得有多么，对你得有多么强的自控力，你才能一天到晚把自己安排的明明白白，你还不焦虑？对啊，我觉得我就不行，我在家里焦虑的不行
1: ，然后。我觉得我在家焦虑，我的生活状态不太好的一个原因，还是就我看到大家朋友圈里面，其实前两天就是上海天气不是也挺好的嘛，就外面大概就是春天也来了，然后看大家都是虽然居家，但是自己的生活都是过得有声有色的，就比如说就是。才艺展示就开始在家大吵大闷，<笑>然后各种做饭，然后才艺表演，然后是唱歌跳舞的。嗯，上<笑>海人挺欢乐的。然后我就觉得，天呐，我自己就完全不行。我就生活在一个就是就是起来就工作，然后其实也不是工作到底有多多，就是我因为我自己的时间没有安排好。我觉得工作多也是真的多。<笑>谢谢你为我找补，反正就是很不好的那个状态。然后我之前一直就是觉得我不喜欢做饭这一点，是因为我没有找到一个我喜欢的厨房。就比如说以前在伦敦的时候留学的时候，可能就是大家共用厨房，然后或者说，嗯，回国之后我可能没有住到一个我喜欢的房子里，所以我不想用厨房。然后我觉得说我搬到一个我自己的家，我喜欢的家之后，我会做饭的。但我现在发现不不是这样子的，我就是不爱做饭，我就是。嗯，我觉得做饭，我不知道我可不可以夸大一点来说，等同于你现在的生活状态的一个缩影，就是因为我现在我内心不够安宁，嗯、我之前一直数度觉得说。嗯，比如说你看日剧里面会经常有那种一人食的场景，嗯、就是一个人啊咕噜咕噜的做热汤，然后他在旁边切菜什么的，嗯、然后他做完之后自己一个人安静的吃掉这种场景，嗯，都挺好的。我也、嗯、我也觉得应该是这样子，嗯、但我后来发现我不是，嗯，我一个人在家的话，我就是会吃薯片，我就是会点外卖，嗯，我我不会去做饭的。然后我我想到呃，
0: 谢谢你的诚实。<笑>
1: 对，然后我就想到说，就是呃，就是日日本日就日语里面有一个词语叫“新居地”，嗯，然后就“新”就是心脏的心“新居”就居住的“居”，然后“地”就是地方的“地”，嗯、然后这个词的意思就是说这个地方很舒适，它是一个形容这个地方很舒适。然后我觉得它还挺具象化的，就是你可能心心呆的。安稳的地方就是一个舒适的地方。我一直想要试图心安之处是吾乡、呃，差不多吧。我一直试图想要找到这个状态，嗯、但我觉得我从来都没有过。然后我也觉得我失去对生活的敏锐度，对生就是感觉很钝感。就是我知道外面天气很好，我此刻应该出去走走，嗯、应该更多的感受上海。我也不知道我要在上海待多久，那可能我明天就走了。那我是不是应该？更分明地感觉到，二零二二年的春天应该长什么样，但我没有。有一次是，就那天晚上是我差不多工作到七点多了吧，就是工作结就是还没有结束，但是我觉得不行，我必须得出门了，我太闷了。然后我就那时候差不多又工作了一会儿到九点多，然后我就呃下楼走一圈，我说我随便在附近走走，然后我就绕到我们家附近的一个路口的一个呃简餐和可以卖咖啡的地方嘛，然后我发现九点多的时候它竟然还开着。并且门口好热闹，就它门口是那种就是有台阶可以坐的地方嘛，然后发现门口就坐满了可以聊天的人，可以就是大家在那边聊天，不是可以聊天的人，但就在那边聊天，然后在那边遛狗，然后我就突然觉得我好像很久都没有这样子了，就是我就从我的那个自己的坏心情里面瞬间抽离了大概五分钟，我就进去买了一杯咖啡，然后我就又绕着。我附近吧，我家附近又走了两圈，走了差不多两个小时，然后再回家。然后我就突然想到说，就又想到那个网上最近不是有个段子嘛，就说上海人真的好爱喝咖啡啊，嗯、就是好像有一个小区就是隔离了，中途放放出来大概两三个小时，让大家去买一些储备物资的时候，大家就疯狂往超市跑。然后其中有一个人就边跑边喊：“我要买咖啡。”<笑><笑>我要喝咖啡，我觉得我完全能够体会他的心情
0: 。哎，我觉得这这真的是真实存在的<笑>、嗯。那天晚上就是很多人在那边买咖啡。我觉得你说到这个咖啡，我还有一个就基于我自己生活体验的分享，嗯、也真的是绝了。上海真有你的，<笑>就是你知道，因为疫情开始，对我要讲的这个场景是健身房啊，嗯、就是。因为我的健身房从三月八号开开始，然后就好几家店，好好几家我的健身房的分店，就因为疫情陆陆续续就通知我们说要关了嘛。嗯，然后我和我的朋友黄璐呢，从三月十号开始，基本上是。就封一家，我们可能就去下一家的这样一个状态、嗯，<笑>就真的每天在打游击战<要>，对。<笑>然后我记得非常清楚，三月十五号的时候，就是浦西这边，因为我们都住在浦西嘛。嗯、然后浦西的最后那一家，就南京西路那家分店还开着。嗯、我记得那是个周二。嗯<笑><笑>我就是居家办公，然后那天刚好事情不多，但你知道居家办公有一个优点，就是你相对来讲时间比较自由。如果这个东西不急着交的话，其实你知道你现在跑出两个小时，你再回来，只要你今天能把它完成就可以了嘛。嗯、我就想去说，哎，我去练一个小时吧。然后我到那个健身房的时候是下午三点半钟，前台告诉我说，他们刚刚收到那个徐汇区防疫办的那个消息，就是说这家店也要从今天下午五点钟开始就要关店了。我当时立刻给黄璐发消息，我说：“快来！”<笑>我说从明天开始就没得练了。然后黄璐当时立刻从家里出发，就是那种他知道自己来了也没有时间换衣服，他把那种全套都穿在身上，嗯、因为那几天上海比较暖和嘛，嗯、他就立刻从家里出发，就为了能来练半小时。嗯、我那天下午简直就是见证了健身房大乱斗，你知道吗？嗯、就是首先我我本来想着就是工作日嘛，嗯、然后又有疫情，然后很多小区已经开始网格化管理了，然后健身房应该就没什么人。就我去了之后，发现全是人，<笑><笑>就是其次就是大家肉眼可见的特别紧张，就每个人都那里争争分夺秒的狂练，你知道吗？然后平时可能大家一组动作之间要间隔三分钟，这天间隔三十秒。<笑>然后我去练那个推胸的那个器械的时候，因为就感觉时间来不及了嘛，我就和正在做那个器械的男生就商量说，能不能我们俩交替做，嗯、就他做完我做一组，他然后他再做一组，这样交替嘛。然后要是平时可能大家就是慢悠悠的，就是交换过来，然后可能还会寒暄几句。但那天那个男的立刻起身，就甚至我们都没有时间交流，就我们交换那个眼神，微笑着彼此点了下头，嗯、就立刻开始狂练。然后黄璐来了，就都没有和我打招呼，就我们各自练。嗯、然后。四四点半钟的时候，开始有工作人员就挨个和我们还在练的人就说需要清场嘛。我就跟他说：“我说我还有最后一组，你让我练完。我说我今天我也就我就我也不需要在这儿洗澡，就等下我练完，我套个衣服我就可以走。就其实我当时还有两组没有做完嘛，所以我做完那组十五个的时候，我看见那个工作人员还在原处看着我，你知道吗？我就不敢停下来，我接着又做了十五个。就你要知道，那个是我当日最后一个器械，我整个人就累到那个手臂都在抖。”然后后来我跟黄璐出来的时候，还在那个健身房门口合影留念，就是记录着历史性的一刻。然后在说到今天我们俩见面前嘛，我不是跟你说，就是中环广场那家健身房开了嘛，但是需要提供四十八小时核酸证明、嗯。嗯嗯然后你知道黄璐当时就跟我说，他说小区封闭管理的时候，反正可以做两次核酸啊，就是等一解禁，我们就可以拿着检测报告立刻去练。<Yeah. S 1> 我当时就觉得很荒唐，就是到底我们爱健身到了什么程度，就是我们对身材管理到底到了何种疯魔的程度，就这个事情，上绝不可能有人还和我们想的一样。嗯、然后黄璐真的这样做了，我也真的这样做了。就我今天见你之前，我不去健身房了吗？就当我到健身房的那一刻。我我发现全上海的人都是这样做的，就健身房又是一个大爆满，甚至有有两个女生因为那个核酸是大前天做的，已经过了四天，就在门口被拦下来，然后他们就在那边快哭了，你知道吗？就说不行，你一定要让我进去，就到了这个程度。我就觉得我听闻就是两
1: 个感受，一个感受就是上海健身人士真有你的。<笑>
0: 这<笑>真的很夸张哎！你们今天还收到了那个一张表情包，不是上海市卫健委那个新闻上面不是有个很出圈的话，就是什么,什麼控制控制灵魂对自由的渴望，今天就被他们批成了什么控制灵魂对咖啡的渴望，<笑>控制灵魂对健身的渴望。<笑>想起来，我那个同事丁丁，他也是前同事丁丁，就是因为我不是这周过生日嘛，但因为这周其实我的好朋友三轮这周也也过生日啊，本来我们俩是想十八号办一个，然后十九号在我这儿再玩。嗯，别说了，都是累。就三轮，其实是三月十六号过生日嘛。他过生日当天他在隔离，我过生日当天、哎、<呀>我在隔离。就我们前期一顿策划，就最后被疫情策划得明明白白<笑>对，然后就是因为我本来计划这周可能周末排的就比较满嘛，因为跟三轮那边还要过他的生日，然后还有我的朋友这边要过生日什么的。然后我我就想说，嗯、那我就前一周的周末就是请我的前同事吃个饭，因为我觉得也挺感谢大家的吧。然后就是。去年他们还老帮我喂猫什么的，然后我就邀请钉钉的时候，钉钉、嗯、就跟我说，他说，嗯，我能线上参加吗？嗯、他说我真的很想参加，你们跟我打视频吗？我说怎么呢？他说你知道我特别怕我要出什么状况，我家两只猫怎么办？谁会喂他们？然后当然后来我请同事吃饭这个事儿也没能成成型嘛，嗯、就是因为其实到了那一天是我们发现疫情已经很严重了，就是我们基本上这两周所有活动都取消了。嗯，对，我觉得这个就是。这个问题就是也也不会展开多
1: 说，但是就是，嗯，反正关于猫狗这这个问题，就是在是对，嗯、就在疫情的当下，每一个养宠物的人应该都能够会同理感受到吧。嗯。嗯展开说说，上周除了你刚刚提到的那些你的疫情生活外的话，你还有什么
0: 别的一些？感悟是吧对，其实也没有，我就是刚才其实接着你的说，我基本上把我上周这个生活状态也做一些呈现吧，就是做饭啊、嗯、晚睡啊什么的、<笑>健身什么的，对。但是我就想到，呃，因为刚才我们其实，在录之前，小万有问我，嗯、那那你那么晚睡，你都在干嘛呢？其实这个问题我们经常互相问，对方，对<吗>就是听闻对方那么这么晚睡在干嘛，然后我就是。发现我就是好像也没干什么，对吧？我们的答案永远是这样，<笑>就没干什么。天呐，有没有点长进？然后你必须说一件你做了什么？那我就是每天就熬夜看电影，我真的是熬夜看电影。嗯、那也算可以、就是，就是我一周里面用工作完的时间就看完了。我这周看了那个蜘蛛侠最新的那个，嗯、就是荷兰弟的那个版本的蜘蛛侠那个英雄无归，因为国内不是不会上映了嘛。嗯、然后我觉得，因为很多人骂嘛，但是我觉得我还是。就是吃这个情怀的，就是因为它里面三代蜘蛛侠合体了嘛，嗯、看得我特别感动，在家里偶尔哭，你知道吗？<笑>然后还看了那个陀螺的新片，那个《玉面情魔》嗯，然后还看了那个雷德利·斯科特的新的那个《古驰家族》，就 Lady Gaga 演的那个。嗯、反正我这周就是业余时间我就在狂看，对。那
1: 你就是没有白熬夜，你还是做了一些。
0: 但我跟你说，真的不行，真的不能熬夜，朋友们。如果你在听我的节目，答应我别熬夜，<对><笑>早点睡。我记得以前在英国说，说南姐就跟我说。他说：“你别再看那个什么护肤品了，你也不用买很贵的贵的东西。你要是不睡觉，你往脸上敷钻石都没有用。<吗>”我发现真的是这样。你还说，你大家可以听出来，我最近健身频率真的很高，对吧？然后我也觉得很欣喜的是，我前段时间疯狂健身，我感觉我已经手臂比之前要好看那么一点点的那个线条，嗯、但我整个人气色还是很差，就因为我还好了，还好了，你没有很差。然后小万还跟我说，他说：“那你要注意了，你真的要多睡点，不然你你如果睡不好还去健身，你会猝死。啊”对
1: ，这也是真的。<笑>你每天五点睡觉，然后第二天又去健身，很危险哎。
0: 所以我现在用 Apple Watch 监测我的睡眠<吧>、哎，我好烦。我这期节目的观感好烦。<笑>但我跟你说，大家理解一家居的人，就是当你刚买了一个东西之后，你就会就就大概会有。一到两个月就是疯狂的使用，我倒要看自己这个热乎劲儿能持续多久。今天是你爱上 Apple
1: Watch 的第一天，<笑>他刚刚在我面前就疯狂演示那个解锁，就是可以解锁手机和那个。你知道哎哎，你这么说，就因为我是个白痴，<笑>然后他跟我疯狂演
0: 示，就是你知道他解锁的时候，天哪，我觉得。我们听众里面肯定有很多人都有 Apple Watch， 大家应该觉得我就是个村儿炮。<笑>没关系，你可以再跟我解释一遍，因为我就完全不懂。就是你知道它是可以解锁你的手机跟你的电脑的吗？它、嗯、每次解锁你的电脑的时候你，你的手臂会有那种反馈的那种震动，它、嗯、那个震动就是咔嚓的那种，就像你拿钥匙把锁拧开，就那一下我就哦，你的心门被打开了，<好爽><笑>就是封心锁爱，但是
1: 钥匙没有完全呃门没有完全关上，就一八五和 Apple Watch 可以打开。<笑>是什么
0: 东西？好<笑>乱说的。对，但是你知道，我买完之后，我跟黄璐在那边讲嘛，因为黄璐是个健身狂人，我就跟他讲说，我说你知不知道这样我们俩还能比拼那个健身数据？嗯、然后黄璐就跟我说，他说他实在是太不会高科技了，他说他绝对回来他都不会用，他说他跟我的画像就是那种他老了之后连电脑都不知道怎么开，但我还在开汽车。嗯<笑>
1: 你这驾驶在那个特斯拉，在那个高速路上疯狂
0: 行驶。I hope so。对，然后我还有一个小观察，也不算小观察吧，就反正，嗯、呃，对我的生活可能造成了一点点小影响，就是所有的夜店都关门<笑>就大影响，大影特影。你知道，因为我的前主管，我在夜店那一期的节目里面有提到、嗯、你的定做卡座经理。<笑>就我的前主管、啊，他又是一个那种夜店男孩，嗯、夜店王子，他就是门儿清，所有的东西他都很清楚嘛。然后，因为他前段时间也也从我们前公司离职了，他就约我吃饭。我们出来吃饭的时候，当时还有我另外两个同同事嘛，我就想说，天呐！好难得我们能在工作之余私下，就是很久没有这样的见面了嘛。嗯、我心想说，那还不择日不如撞日，让他带我们去玩一下，他那么会玩。嗯，但是那天就已经全关了，嗯，完全关了。然后我都不知道什么时候还会开。然后最近所有线下演出也都没了。对我，我前两天看那个各种演出都在退票了，已经。嗯，嗯本来好像那个 Blue Notes， 好像下周有一个江心那什么的那个现场什么的，我看好像也也不太行了。嗯，好想出去玩啊！你觉得这个夏天我们应该可以出去玩吧？我觉得我们
1: 必须出去玩
0: 。好了，就是虽然这期我觉得还挺多说笑的吧，但我觉得我们肯定不是想娱乐化疫情这件事情嘛，嗯、因为。哎呀，疫情怎么说？我真的是觉得对我们生活都造成了特别大的影响。当然，我觉得我们可能讲这些也是基于我们自己的一些生活体验。嗯、我们也知道这个是让很多人，他们可能在面对比我们更难的事情。是，觉得就是可能还是希望自己对这些事情保持觉察吧，真的就是这样子。嗯、对，能够多一些同理心。嗯，然后我是觉得，我们这一期虽然说说笑笑，但是如果疫情在目前看来还是一场持久战的话，那我们在能够保护好自己的同时，苦中作乐 ，Why not？ 就我觉得是，我们现在这个状态，疫情
1: 已经发生两年了，就是大家应该也默认了，这就是一个会，会持续发生事情了，我们就是生活在一个疫情时代了吧，嗯、对吧？嗯、然后我觉得可能对于我们来说。也许疫情带我们不是受疫情最深影响的那一波人，但是可能会有很多人，也许在听节目的你，或者说你身边的人，他们疫情会改变他们的工作、生活方式等等的，嗯、带来不一样的影响。嗯、就希望大家都、嗯、
0: 都好运吧，都顺利吧。对，然后反正大家也不要。哎，在疫情之下，我觉得大家能够健健康康的生活就可以了，嗯、就其他事情不要太苛责自己，反正人就活着一辈子，<笑>真的就是希望大家都好，大家好才是真的好。对，这、就是小张那个生
1: 日祝福，对,对对对，我们就双手合十，许许愿，合力发力，<笑><笑>就封建结束吧，结
0: 束吧，我不想听了
1: ，好，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜拜拜